1: Hola, muy buenas tardes, días, mañanas, noches o madrugadas Gracias por conectarse nuevamente a este episodio de SEO Digital Y el día de hoy estamos muy contentos Nos encontramos doblemente contentos porque tenemos un invitado especial Y además porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante El día de hoy hablaremos acerca de la estrategia y creación de contenidos Y para este tema tan importante, tan relevante Y en, en boca de tantas personas en el día de hoy No importa cuándo lo escuches Hemos invitado a un gran amigo mío, a Gerardo de la Vega. Gerardo, eh, muchas gracias por estar por acá. Gerardo tiene más de 14 años de experiencia en este mundo del marketing y pa su experiencia viene desde fundar su propia agencia en 2008, Resonancia, después por ahí platicábamos de, de esas bellas épocas en Yahoo, eh, que fue director de marketing para los mercados hispanos, eh, México, Argentina, Chile, Colombia. Eh, por ahí eh, coincidimos en algunas cosas y eventos. ¿Quién nos recordará esas bonitas fiestas? Y, por, y desde 2015 está al frente de su propia agencia en Sargento Pimienta, además de ser catedrático del TEC de Monterrey, de la UVM, estar en muchos programas de capacitación para empresas AAA eh, desde IAB y participar en foros como... Talent Land, Campus Party y demás. Este va a ser un episodio muy interesante. Gerardo, muchas gracias por conectarte, gracias por estar por aquí con nosotros y no se lo pierdan, vamos a hablar de content
2: y todas las cosas que debes saber al respecto. GPT-3 es un modelo de inteligencia artificial que permite generar lenguaje escrito. Fue presentado en mayo de 2020 y en este el usuario solo tiene que comenzar a escribir un párrafo y el propio sistema se encarga de completar el resto de la forma más coherente posible. GPT-3 se ha utilizado para publicar comentarios en Reddit, escribirle un poema a Elon Musk e incluso escribir un artículo completo en el diario británico The Guardian. En octubre de 2020, un par de estudiantes de cine publicaron en YouTube un cortometraje llamado Solicitors, donde para escribir el guión los creadores utilizaron una herramienta de del GPT-3. El lema de esta herramienta es nunca más experimentes el bloqueo del escritor. Esta no es la primera vez que los guionistas reciben ayuda de una computadora, ni siquiera la primera vez que una inteligencia artificial escribe para una película completa. Sin embargo, puede ser la primera vez que una inteligencia artificial que no fue entrenada específicamente para escribir guiones lo haya hecho.
0: Qué gran dato este que nos compartes, costes y para dar una pequeña introducción al tema del día de hoy, déjenme contarles eh, un poquito más by the book qué es el content marketing, ¿no? Y bueno, según el Content Marketing Institute, content marketing es la técnica de crear y distribuir contenido relevante, consistente y valioso para atraer y adquirir una audiencia. Eh, evidentemente clara, claramente definida con el objetivo de impulsar acciones rentables. Entre los muchos beneficios que nos puede traer el content marketing, pues bueno, eh, eh, prioritariamente pues un tema de ventas, desde luego que también ahorro, eh, un crecimiento en la lealtad de, de nuestra base, generación de profit, por supuesto. Y una de las claves del content marketing es la curaduría consistente del contenido de valor, que creo que es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Eh, y este contenido también tendríamos que hablar de que debería, debería de ser líquido, debería de ser medible. Tiene que ser fácil de encontrar. Por ahí se va a, a rozar con el tema o con algunos temas de SEO, por ejemplo. Tiene que ser interesante, por supuesto. Y todo esto es... Eh, de alguna manera una innovación para conectar con audiencias. Eh, siendo esta nuestra introducción, yo creo que podríamos ahora sí comenzar a bombardear a Gerardo Luis con muchas preguntas interesantes.
1: Vamos a bombardear a nuestro invitado, pero antes de bombardear a Gerardo... También eh, quiero agradecerle que esté por acá porque Gerardo está también al frente eh, de la mano de Alex Valencia, otro querido amigo y muy respetado en la industria. Eh, de la mano de, de él eh, tienen un podcast muy interesante que los invitamos a escuchar, Back to the Content, también disponible en todas las plataformas. Y a propósito de esto que platicábamos, Gerardo, primero gracias por estar por acá. Eh, a, a propósito de esto que platicábamos en, en el dato curioso de introducción, ¿Cuál consideras que sería el factor humano? Que históricamente el contenido sale de cabezas brillantes que hacen cosas que atraen. Hablábamos en unos episodios de Gambito de Dama, hace algunos episodios. ¿Pero qué papel jugaría la inteligencia artificial en la, en la creación de contenidos? ¿Qué crees que venga hacia la generación de contenidos? Gracias por estar aquí, Gerardo.
3: Mi estimado Luis, Andrés, Cris, un gusto estar con ustedes aquí en Cieo Digital, eh, un espacio más donde se puede hablar de todos estos fenómenos y tendencias de, de, del mundo digital y es un gusto estar aquí con ustedes. Ya no nos entrando en materia, me, me encanta hablar de, de, de estos temas y, y estás, estás entrando en arenas movedizas mi estimado Luis con esa pregunta porque eh, sin duda como igual nos contaba Andrés pues siempre el factor de la inteligencia artificial está llegando a todas las partes estratégicas del mundo digital y el contenido no es la excepción. ¿no? Hago un breve eh, recap de dónde venimos. La, el, el, el content marketing viene de la tradición oral de contarnos historias. Y esta, y esta tradición oral viene con la historia de la humanidad básicamente. ¿no? Desde la época de las cavernas nos contábamos historias. Eh, nosotros, cuando éramos niños, aprendimos mucho lo que es el mundo a través de historias. Y esto sigue funcionando. ¿no? Gracias a eso, tan, tantas plataformas de streaming tienen el éxito que tienen. Pero entonces llega este factor, que es la, la, la inteligencia artificial. Eh, yo creo que tiene, tiene sus bemoles. A ver, no quiero sonar como de la vieja guardia de decir, no, esto no va a pasar, porque sí está pasando. Pero también creo que no va a llegar a sustituir lo que es todo el desarrollo creativo humano, por llamarlo de alguna manera, que siempre hay detrás. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando, yo creo que desde el año pasado con pandemia, que hay un factor fundamental que ha movido todas las estrategias de content marketing, que es hablar de contexto. Eh, hablamos de que las marcas que están con sus productos y servicios, entendiendo cómo tienen que hablar ahora en una estrategia de content marketing, vinculado enormemente en esta, esta estrategia con temas de contexto, están llegando a buen puerto. Okay. Los que siguen estando como en un discurso comercial tradicional de cómprame, aprovecha el 2x1, eh, me tienes que comprar porque es el buen fin, esto se está cayendo, ¿no? Entonces, verdaderamente cuando estoy haciendo conexiones emocionales altas y estoy entendiendo el contexto de mi audiencia, estoy pudiendo hacer una estrategia de content marketing más efectiva. ¿Qué pasa? Si a esto agregamos el factor de herramientas de inteligencia artificial que nos dicen, ok, Tú dame un poco de información y yo puedo empezar a hacerte eh, copies, materiales, creatividades y demás para campañas. Híjole, a mí me queda la duda, sinceramente, si la tecnología está tan evolucionada como para poder determinar y entender un contexto que podemos tener alguno de nosotros que estamos en este momento en Ciudad de México o alguien que tiene en la Sierra de Oaxaca o alguien que está viviendo en este momento en Nueva York o alguien que está encerrado en un hotel en Tokio por los Juegos Olímpicos. Nuestro contexto es muy diferente y podemos ser audiencia de un producto o no, pero creo que ahí es donde todavía la inteligencia artificial viene detrás de este olfato que podemos tener los, los, los seres humanos y, y que es la gran aportación creativa que hacemos a las estrategias eh, de content marketing. Yo creo, y, y reitero, no quiero sonar a la vieja escuela, pero creo que todavía esto es, no se puede sustituir. Todavía este factor que le aportamos los creativos, los generadores de contenido, tiene, un muy buen rato. Esto no quiere decir que estemos peleados con esas herramientas. Podemos eh, sacarles provecho y traerlas de regreso y ponerlas a servicio de una buena estrategia de content. No sé si ustedes coinciden con esto que comento.
1: Dirías entonces que ese contexto, es ese feeling humano y ese aporte que te da a generar estas conexiones, me parece espectacular y estoy de acuerdo con lo que planteas en el término del valor que estamos nosotros aportando y, y en ese sentido, entonces, eh, no solamente las agencias pueden generar ese buen content, sino más bien eh, esos que son buenos para escuchar y para percibir lo que allá afuera está diciendo eh, el público en general. Eh, coincido perfectamente contigo y me parece que, que, que es vital continuar construyendo hacia allá. Y quisiera nada más destacar un tema que me, me gustó bastante, que decías acerca de... Yo lo englavo en el hard sell, ¿no? En, llévelo, llévelo, llévelo. Si tu contenido es hard sellero, vas a acabar dificultando la barrera de atención de entrada en tu audiencia.
3: La palabra clave es creatividad. Sí, sí. Y, y otra palabra clave que añadiría yo, Andrés, es relevancia. ¿no? ¿Cómo eres relevante para quien te está viendo? Eh, yo en estos espacios que, que amablemente me, me presentaba Luis, de, en diplomados, en charlas, en conferencias y demás, antes de la pandemia siempre traía este discurso de ¿está seguro que el, tu estrategia de content marketing te hace relevante para quien te ve? Y si no, regrésate hasta que tengas la certeza tú de inicio. ¿no? Y luego llega la pandemia y es ok, yo sigo siendo relevante, pero, pero este, mi audiencia está encerrada en un tema de home office y homeschooling y, y, y todo es un caos y, todo, y el mundo se puso a cabeza. Entonces ahí es donde el contexto cobra una relevancia enorme. ¿no? O sea, tengo que yo entender a quién estoy hablando y en qué momento le estoy hablando. ¿Y cómo puedo hacer una enorme diferencia con algo que mencionaba también Chris en, 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 al principio con la definición del, del instituto, Que es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo aporto contenido de valor? Si esto no sucede, yo puedo tener la mejor estrategia digital, seleccionar los mejores medios, tener un muy buen presupuesto y no va a suceder porque voy a, a colocar contenidos mediocres o huecos o falsos y las audiencias en digital ya somos especialistas en esto, ¿no? O sea, ya, ya tengo un poder tan grande que si no me captas a través de un buen contenido, pues estás a un swipe de irte. No importa la inversión que traes atrás, no importa la marca que seas, yo como usuario digital tengo un poder enorme ahora. Entonces, solamente te puedo enamorar y solamente te puedo encantar a través de buenos contenidos, ¿no? Justo ahora
2: que lo mencionas, yo tengo una pregunta que, que es como dos en uno, ¿no? ¿Cuáles serían los factores más comunes por los que fracasan las estrategias de content? Y pegadito a esta pregunta es, ¿dónde comienza a invertir una empresa que diga, ok, vamos
3: a hacer contenidos, ¿dónde, dónde pongo mi dinero? ¿Dónde comienzo? Buenísimas preguntas, Andrés. A ver, vamos, vamos por, la, por la primera. Creo que los errores más comunes es creer que una estrategia de content marketing es replicar lo mismo que haces en otros medios. ¿no? Me ha tocado ver casos donde... Eh, la misma creatividad que hiciste para tu pieza en televisión, pues dale salida por digital, ¿no? Este, No pasa nada. Sí, sí pasa. El problema es que no es el mismo lenguaje, no es la misma plataforma, no estás usando los mismos códigos de comunicación y marketing en las audiencias allá. Entonces, creo que ese es el error más común. El, el otro que diría es eh, desestimar el poder del contenido, ¿no? Pensar que eso nada más es una partecita complementaria, que mi área creativa sea in-house eh, o no, eh, se va a resolver y sí, sí, o sea, digamos básicamente lo mismo, usemos el mismo slogan de la vez pasada, siempre hacemos referencia, yo siempre pongo como ejemplos eh, muchas, muchas campañas que vemos en medios eh, tradicionales. Por ejemplo, de detergentes o de cereales. Siempre son iguales las creatividades, ¿no? Y yo digo, ¿por qué siguen apostándole a lo mismo? ¿Por qué no nos cuentan? Y de cerveza es igual. Y de cervezas igual, ¿no? ¿Por qué nos cuentan que todos desayunamos este, como familia feliz y el papá leyendo el periódico? Cuando realmente desayunamos en penumbras, los niños están llorando y, y, y la pareja ya se peleó. ¿Por qué no empezamos a contar ese tipo de historias? Eh, yo lo que creo ahí es que en general nos gusta correr pocos riesgos a las marcas y me incluyo ahí como agencia de repente, ¿no? Eh, cuando rompemos estas barreras y decimos, sí, contémoslo de otro lado, tracemos unos puentes bien interesantes con las audiencias porque yo sí me puedo identificar desde una penumbra, este, no me alcancé ni a, ni a echar un baño y sí identifico una marca que me empieza a hablar de una manera mucho más real a como soy yo como audiencia. Entonces creo que por ahí, por ahí iría. Y regresando a tu eh, segunda pregunta, Andrés, el tema de cuándo invertir. Yo diría, eh, de entrada tienes que tener la certeza de que construiste una buena estrategia de content. ¿no? Si trae un, un, traes una inversión publicitaria en digital, por supuesto que eso va a potenciar lo que los, la valía de tus contenidos. Pero ahí va a ser muy importante que las métricas que te, te dé de, de regreso la audiencia en el consumo de estos contenidos sean métricas que te, está, que te estén hablando de que está funcionando, ¿no? Y ahí es donde entra la parte estratégica. A, a, a hablar de content marketing va muy pegado a hablar de estrategia, ¿no? Eh, es, yo creo que ya se disipa la, la, la diferencia. O sea, estamos hablando de que yo tengo que ver... Por ejemplo, un tema de video views, la gente está viendo completamente mi, mi pieza de principio a fin, le está pareciendo aburrida, llegaron a donde estaba el mensaje clave, están tomando el call to action, están yendo a consumir más contenido, una landing page. Toda esta serie de factores, yo tengo que tenerlos perfectamente ubicados al arranque de mi campaña, con KPIs y con los objetivos de negocio que quiero lograr. Y solo así voy a poder determinar dónde voy a poner más inversión. ¿no? Y algo que yo, ante me gusta mucho si en foros, es... En, en las estrategias de, conten de contenido absolutamente todos hemos fallado. La diferencia son que algunos lo decimos y otros no lo dicen y lo meten abajo de la alfombra y se acabó, ¿no? Eh, fallamos, de eso se trata un poco digital, en aprender si fallas, detectar por qué fallaron tus contenidos y va de nuevo, ¿no? Todo el proceso y cada vez creo que vas a poder hacer una estrategia mucho más rica y obviamente mucho más estratégica para las finalidades comerciales que tenga tu marca o tu empresa, ¿no?
0: Justo en esa parte, Gerardo, creo que un poco enlazando con la última pregunta de, de Costes, eh, los que nos escuchan pues están al frente de una marca, dirigen empresas y todo esto, y cuando se trata de decidir cuando vayan a hacer una inversión eh, fuerte, al final es importante saber ¿dónde ellos van a ver ese retorno de su inversión, no? Muchas veces eso no se, no se visualiza desde el inicio, ¿no? Como dices, cuando estás trabajando con alguien que sabe lo que hace, que tiene una estrategia muy bien eh, diseñada desde el inicio, te dicen los KPIs y todo eso, ¿no? Pero usualmente eh, los, los CEOs, los CMOs esperan ver eso eh, pues en números al inicio, ¿no? ¿Content es una estrategia a largo plazo o a corto plazo? ¿En cuánto tiempo puede ver alguien su retorno de
3: inversión? Híjole, es la, la, la pregunta del millón de dólares, Chris, ¿es, es a corto o a largo plazo? Yo, yo diría que puede jugar en los dos sentidos, ¿no? Eh, para muestra, ahí está la acción de Cristiano Ronaldo que bajó la, 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 la acción de Coca-Cola en tres segundos, ¿no? Eso es, eso es contenido aplicado, ¿no? De alguna manera no es, un, no es estratégico, fue espontáneo, pero, a ver, yo diría lo siguiente... Eh, sí, tienes que tener muy claro cómo vas a medir la efectividad de tu contenido pero no olvidemos un factor el contenido subjetivo ¿a qué me refiero con esto? puede haber una pieza, una creatividad que a mí me gusta muchísimo y atino o viceversa ¿no? Eh, y depende de nuestro contexto nuestro momento nos, la plataforma por lo que lo vimos el dispositivo miles de factores que entran ahí entonces yo diría si sí tienes que medir el retorno de inversión, si sí tenemos que lograr que este contenido se vuelvan en acciones rentables. Cualquiera que me digas, generación de leads, ventas en un e-commerce, descarga de una aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Eso es concreto, y tú decías algo, una palabra hace rato que quiero retomar. Tienen que ser medibles. Yo tengo que medir la efectividad de mi contenido, ¿Ok? y la puedo cruzar con lo que estoy invirtiendo y lo puedo cruzar con mis medios propios y lo puedo cruzar con los medios ganados que, que puedo tener a través de la campaña. Todos estos factores me van a hacer una mezcla única donde yo voy a poder determinar tanto el tiempo de mi retorno de inversión y si realmente todo lo puedo tener. Yo lo, lo último que señalaría es. Hay factores no tangibles de la efectividad de una estrategia de content. Es decir, estás construyendo branding, estás construyendo una base de leads que a lo mejor no se va a reflejar de manera inmediata, pero sí vas a construir una, una, un acercamiento con ese lead que, a lo mejor, te va a tar tardar meses, pero el día de mañana va a llegar y eso va a ser benéfico. Entonces, yo diría mucha paciencia, muy bien, muy bien aterrizadas tus métricas y tus KPIs para que, verdaderamente, puedas medir la efectividad de tu contenido, y reitero lo que decía hace un momento, si no está funcionando la manera digital es que podemos parar, podemos ajustar, podemos optimizar y podemos relanzar. Entonces creo que esta facilidad que nos da el mundo digital es una gran oportunidad para hacer nuestro contenido moldeable como sea que necesita nuestra estrategia digital.
1: ¿Es caro hacer contenido?
3: Yo te diría que puede ser caro o puede ser, puede ser muy barato, yo diría que nosotros en la agencia hemos tenido experiencias donde hemos hecho estrategias de contenido, donde el cliente ha llegado, y nos ha dicho no tengo un peso, ¿qué onda le entran? Y el reto es, 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 es interesante, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿qué podemos hacer en temas orgánicos? Obviamente el contenido tampoco está peleado con los presupuestos y eso es maravilloso, ¿no? Pero ojo, el presupuesto no sustituye a los buenos contenidos, esa creo que es una gran enseñanza. Porque pensar que tengo un buen producto y un buen presupuesto y por ende el contenido sacrificable, yo creo que eso es un gran error que, que, que las organizaciones pueden cometer. No lo cometan, denle su valía a, al contenido y creo que seguramente su estrategia digital va a llegar a muy buen puerto.
0: Hace poco hablábamos sobre un caso, ¿no? Porque al final este, el contenido también puede ser sostenible. O sea, cuando estás hablando de que le vas a dedicar energía y tiempo a generar, no sé... Imagínate contenido para un blog, pero que después puedes comercializar a audiencias de ese blog, pues al final eh, se dan este tipo de casos que ya tienen un, un profit, ¿no? A mí me gustaría
1: cerrar este capítulo eh, que nos compartieran cada uno de ustedes. Eh, aquí nos encontramos de diferentes perspectivas, incluso hasta del lado cliente, que Andrés ha estado del lado cliente. Eh, ¿Qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que ha compartido? ¿Qué es lo que nos tendríamos que llevar eh, y tendríamos que hablar el día de hoy para nuestros, nuestra audiencia que recordemos son, eh, están al frente de una empresa, están al frente de una marca? ¿Cuáles serían esas cosas, esos criterios básicos que tienen que entender para hacer un buen content? Voy a, voy a cambiar mi, mi, voy a frasear eh, de, de manera diferente lo que quiero pedir, ¿no? Hacer un buen content porque me queda claro que se pueden hacer cosas espectaculares y se pueden hacer cosas muy mal hechas y que, decía Gerardo, no está peleado con el presupuesto. Te pueden dar 100 millones de dólares y puedes hacer una porquería y te pueden dar 50 mil pesos y te puedes volver una bomba, ¿no? Entonces, eh, Cris, ¿cuáles serían esas consideraciones?
0: Híjole, yo quiero rescatar, tomé nota de muchos puntos que dijo Gerardo, me parece que dijo muchas cosas relevantes, pero quiero rescatar por lo menos tres una de ellas, y no, no andamos tanto en el tema, pero me parece que es muy, muy importante, es que habló de hablar, eh, usar los códigos de comunicación nativos del medio al que te vas a dirigir, ¿no? O sea, muchas veces eh, queremos usar los mismos recursos y replicarlos en todos lados y no son los mismos códigos y no tienen, la misma bueno, no, no tienen los resultados que esperas, ¿no? Entonces, Puede ser incluso un inicio de por qué tu estrategia no está funcionando. Eh, hablaste también, eh, este, Gerardo, de autenticidad. Y eso es algo que me parece vital, ¿no? O sea, uno como persona te das cuenta cuando un contenido es auténtico, es real, y lo compras, ¿no? Aunque no te estén vendiendo nada. Pero si te das cuenta que es fake, pues definitivamente lo pasas de largo. Ni siquiera les ha pasado a ustedes que están en su timeline viendo y se pasan un montón de contenido sin que se den cuenta que es, hasta que de repente encuentran algo relevante para ustedes y, se, y le ponen atención, ¿no? O sea, tan así, tan así es el tema de la, de la autenticidad. Y otro que me gustó mucho es el tema de eh, correr riesgos que creo que y me, me había gustado mucho antes este costes por allá había dicho, no que siempre las marcas tratan de hacer que sus productos se vean espectaculares en los anuncios, en los comerciales, que la ropa siempre está limpia, que el coche siempre está limpio y todo, no? Eh, y, y poner ropa que no, que no sé, que está arrugada o coches que están sucios, etcétera Es un riesgo que muchas eh, marcas no quieren correr, ¿no? Y a veces los riesgos es lo que te hace que te parezcas más a la gente, porque la gente todo el tiempo estamos a merced del destino, ¿no? No todo lo tienes asegurado. Entonces yo rescataría esas tres cosas para, para que
2: todos eh, consideren eso dentro de su estrategia. Mi, mi reflexión final sería que más allá del, de los avances que tenga la tecnología, porque siempre vamos a seguir escuchando... Eh, una nueva inteligencia artificial que hizo algo, un nuevo avance, un nuevo robot, un nuevo absolutamente todo tipo de avance de tecnología, a final de cuentas, y tú lo decías Gerardo al principio, son herramientas. Entonces, más allá de los avances que tengan las herramientas, yo me iría a un principio muy humano que para saber hablar, para saber decir algo de mí, de mi marca, hay que saber escuchar. Y todo esto... Vamos a bajarlo en una estrategia que creo que es también la palabra clave, la estrategia, el, el qué quiero, hacia dónde voy, cómo la voy a conseguir, lo logré, no lo logré, qué aprendo de esta parte y hacer una siguiente una siguiente iteración de esta de esta estrategia. De mi lado, en las conclusiones voy
1: a ser muy corto porque quisiera escuchar más a Gerardo. Y voy a recordar solamente a un punto que en una ponencia, si no mal recuerdo, fue Alex Valencia, y corrígeme, a lo mejor fuiste tú, querido Jerry, que presentaron el caso de Gordolfo
3: Gelatino. Ah, eso es y un clásico de Alex Valencia, sí, sí, sí.
1: Es un clásico de Alex Valencia y dice: Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo y soy muy gracioso. Si sigues haciendo marketing de contenidos a través de Gordolfo Gelatino y hablar de ti, como si fueras el hermoso, el primoroso y el jarcelero, la estás regando completamente y no vas a lograr el alcance que podrías lograr si te enfocas en tocar fibras sensibles, fibras humanas y ese comportamiento real. Pero quisiera cerrar este episodio dándote la palabra, Gerardo. ¿Qué le dejamos a nuestros directores que nos escuchan?
3: Muchas gracias, amigo. Coincido completamente con todo lo que ustedes eh, eh, dijeron. Creo que eh, yo resumiría en tienes que darle la valía que tiene una estrategia de content, entender eh, que estás hablando en el mundo digital, entender cómo es el día de hoy el, el, el mundo digital, que es efímero, que, eh, que es veloz, pero sobre todo yo diría es honesto, ¿ok? ¿Por qué funcionan los YouTubers y los influencers de a de veras? Porque empezaron siendo honestos. Porque el día de hoy empecé un canal donde uh, soy, soy totalmente desinteresado del, de, de, del, del dinero y del negocio y, y hablo sobre botánica. Y el día de mañana soy un influencer de botánica. Esto es lo que tenemos que entender las marcas. Yo tengo que aportar contenido de valor, dejar de ser este jarcelero, ¿no? Y que ese contenido de valor, mi audiencia diga, sí me interesa muchísimo estar en una interacción con esta marca de lo que sea, de la industria que sea, porque sus contenidos le aportan valor a lo que yo soy en temas de trabajo, en temas de ocio, en temas de contenido de social media, de lo que me digas. Entonces, donde sea que tienes puntos de contacto entre tu marca y las audiencias, es fundamental que estés aportando contenido de valor. Hazte esta pregunta, házela a tus equipos de marketing, a tus agencias. Si verdaderamente entre todos están certeros de que sí están aportando valor, venga, adelante a invertir, a, a esforzarse y a, y a ganarse eh, eh, el negocio. Si dudas, aguas, échate para atrás, revisa bien tus estrategias de, de, de contenido y seguramente hay muchas áreas de oportunidad y, y algo que decía Andrés, eh, eh, escucha, yo también diría observa, ¿no? Observa mucho, observa a tu audiencia, somos, somos entes cambiantes, ¿no? Duda un poco que conoces bien a tu audiencia, hay mucho socializing por allá que puedes hacer, muchas herramientas de las cuales también puedes echar mano y sobre todo, ten la certeza de que vas a, a tener algo que decir en el momento que tengas que decirlo y eso seguramente te hará ganar un buen trecho de mercado.
1: Gerardo, si nos regalas algunos links que podamos dejarle a la audiencia para que sepan un poco más y algunas herramientas. Y también, eh, para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar?
3: Pues mira, a mí me pueden encontrar en, en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn como igual Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto seguir por allá la conversación con, con todos ustedes. Eh, como les decía Luis al principio, estamos con este podcast de, de content marketing que se llama Back to the Content. Igual lo pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn y en todas las plataformas digitales. Un episodio nuevo los viernes. Ya me eché el comercial completo aquí, jarcelero, pero este. Eh, eh, pero lo hicimos con contenido. Pero lo hicimos con contenido, ¿no? Esperamos que sea contenido de valor. Y pues nada, agradecerles muchísimo, Cris, Andrés, mi estimado Luis, eh, al haber estado con ustedes, siempre es un gusto estar platicando, intercambiando ideas y, y mucha suerte con este proyecto que seguro les va a ir genial. Gracias.
1: Muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue SEO Digital. Nos escuchamos en la próxima.
0: Esto fue SEO Digital. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por el MSK, expertos digitales.